0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 인사청문회 때만 되면 은이 후보자의 도덕성 검증과 관련해서 논란이 끊이지 않고 있죠. 지 그래서 검증할 것은 검증을 해야 하지만 또 망신주기 식으로 공개 검증을 하는 현 제도는 개선해야 한다는 지적이 한편에서 꾸준히 나오고 있습니다. 정권이 바뀔 때마다 여야 입장이 달라져서 뭐 제대로 논의가 진행된 적은 없었고요 자 이번에도 여당에서 청문제도 개선 이야기를 꺼내들었다고 하는데요 또 언제 어떤 방향으로 논의가 가능할지 생각해보도록 하겠습니다 네 지난해 12월에 전동 킥보드에 대한 규제가 완화가 되면서 심하면 사망에 이르는 이 전동 킥보드 사고에 대한 우려가 컸는데요 안전 규정을 다시 강화한 법이 지난 13일부터 지금 시행이 됐습니다. 어떤 내용이 달라졌고 보완할 부분은 없는지 전문가와 함께 꼼꼼히 좀 살펴보겠습니다. 자, 5월 17일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 어, 문자로도 어, 많이 들어와 주셨고요. 우비소년님, 최희철님, K7600님, 김진아님 이렇게 들어와 주셨네요. 감사합니다. 김현옥님도 아카시즈님 들어오셨고요. 유튜브로도 500여 분이 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 첫 코너 뉴스픽 시작해 보도록 하죠 월요일과 수요일은 이두 분이 이제 자리를 지켜 주고 계십니다. 전혜윤 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전지현 변호사님 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
1: 어떠세요? 지금 이제 좀몇주해보시니까
0: 갈수록 편안해지고 방송이 어, 재미있어지고요재미어지죠
1: 예. 어, 지금 모니터 들어온 거는 말을 굉장히 빨리 하신다.
0: 어, 좀 천천히 할게요.
1: <웃음> 아니, 어, 말 원래 좀 빠르시잖아요. 그죠? 예, 평소 그래요. 말할 때. 예. 이해를 좀해 주시기 바랍니다. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 앞서 얘기 드린 인사청문회 관련 얘기를 좀 해볼까 해요. 이게 청문회 기간마다 많이 언급이 되는 이야기인데 인사청문제도의 개선이 필요한 거 아니냐. 지금 여당이 드라이브를 걸고 있는 것 같고 야당의 반응은 그냥 어 떨떠름하다고 그래야 될까요? 좀 미적지근하다고 그래야 될까요? 그런 상황인 것 같은데. 관련 내용 지금 전혜영 교수께 먼저 정리해 주시면 같이 한번 고민해 보죠.
3: 예, 뉴스 프런치가 시사를씻고 재밌고 음. 편하게 <웃음> 그렇죠. 제가 이런 걸 주장하고 있는데 청문회 하면 은 노무현 전 대통령 떠오른다. 음. 어 그것도 인사청문회는 아닙니다. 그 이제 오공비리 이른바 청문회였는데 청문회가 국회가 의정활동을 하는 과정에서 증인이나 창고인을 불러서 필요한 증언을 듣는 제도이기 음. 때문에 어 인사청문회가 있고요. 현안에 관한 청문회가 두 가지가 있는데 최근 네. 정치권에서 논의가 되고 있는 청문회는 인사청문회. 인사청문회입니다. 네. 우리나라 인사 청문회 를좀 살펴보면 2000년 총리 후보자 인사 청문회가 시작이 됐고요. 네. 2005년 장관 후보자 인사 청문회가 추천이 이제 추가됐어요. 그래서 지금 법적으로 살펴보면 어 인사 청문은 인사 청문 특별위원회에서 하는 대상이 있고 소관 상임위에서 하는 경우가 있는데 인사 청문 특. 특별위원회의 경우에는 헌법에서 국회 동의를 받도록 한 대법원장, 국무총리 등이 포함이 되고요. 음. 소관 상임위원회 소속인 경우에는 국무위원 등총 42명이 대상으로 됩니다. 네. 그런데 사실 이 인사청문회 제도 개선이 필요하다는 것은 갑자기 나온 얘기는 아닙니다. 네. 돌아보면 박근혜 정부 때인 2014년에도 나왔었고요. 그 이후에도 계속 논의가 됐었는데 최근 들어서 더이 얘기가 불거진 이유가 있는데 자 직접적인 계기는 여러 가지가 있겠습니다만 지금 여권에서 최근에 인사청문회가 신상 털기나 음. 인신공격 망신주기가 될 우려가 있다라고 하면서 어떤 안을 주장하고 있느냐면요. 자 도덕성은 비공개로 검증을 하자. 검증을 안 하자는 것이 아니라 음. 만약에 청문회를 하더라도 비공개 청문회를 하거나 비공개 과정을 거치자는 거고요. 반면 정책 능력에 대한 것은 공개하자 이른바 음. 투트랙 전략을 강조하고 있는 겁니다. 네. 그래서 민주당의 경우에는 이미 지난해 6월 홍영표 의원이 발의한 인사청문회법 개정 법률안을 근거로 세부안을 만들겠다는 입장이고요. 앞서서 문재인 대통령이 지난 11일 취임 4주년 기자간담을 했었는데 네. 무한주기식 청문회 제도로는 정말 좋은 인재를 발탁할 수 없다라고 하면서 역시 문 대통령도 도덕성과 정책 부분을 좀 나눠서 하고 도덕성 물론 중요하지만 이 부분은 좀 비공개하면 어떻겠냐는 의견을 낸 바가 있습니다. 아, 그런데요. 지금 중요한 것은 야당의 입장인데 국민의힘 같은 경우에는 어 이거 부실인사 검증 책임을 이렇게 떠넘기려는 거 아니냐 대충 가려는 거 아니냐라는 비판이 나오고 있는데 김기현 당대표 권한대행경 원내대표가 최근 기자간담회에서 이 도덕성 검증 비공개 문제에 대해서 물으니까요. 국민의 뜻을 따리면 된다라고 했는데 뭐 만약에 필요하다면 필요하다 이렇게 얘기를 했겠죠. 그래서 사실상 부정적인 입장이다 이렇게 해석이 나오고 있습니다. 돌아보면 제가 말씀드렸듯이 박근혜 정부 때인 2014년에도 당시 새누리당에서 인사청문제도개혁 테스크포스를 꾸려서 유사한 주장을 한바 있습니다. 도덕성 검증은 비공개로 하자는 음. 개정안도 발의를 했었는데 당시에서는 또 지금 민주당의 전신인 네. 당에서 반대를 한바 있습니다. 다만 이것이 계속 반복되는 것이기 때문에 어한 번쯤은 좀 국민 여론도 들어보고 국회에서도 논의가 돼야 되지 않냐 이런 지적이 나오고 있는 상황입니다. 네,
1: 사실 정권이 바뀔 때마다 이 문제에 대해서 서로 다른 입장들 입장이 계속 변화되는 걸 저희는 보, 국민들은 보게 되는데요. 자, 시기가 문제이지 뭐 개선 필요성에 대한 기본적 공감대는 있지 않을까 이런 생각도 들고 어, 두 분은 어떻게 생각하시는지
0: 어, 전지현 변호사께 먼저 좀 여쭤볼까요? 예, 저 아까 공감대 말씀하셨는데 저도 음. 인사청문회 제도 개선 이루어져야 된다는 거에 참, 찬성하는 그런 입장입니다. 네. 지금 이렇게 지난 정부에서도 마찬가지고 인사청문회 하는 거를 보면 은 음. 피의자 조사하는 것 같아요. 맞아요. 그러니까 잘하는 조사 아니라 부실한 피의자 조사. 부실한 <웃음> 증거도 없이 네. 이제 그냥 뭐 보도 가지고 다그치다가 음. 아닌데요 하면 그냥 빽하고 끝나는 걸로 이게 마무리되는 거를 보면서 저런 청문회 왜 하냐 하는 음. 생각을 많이 했었거든요. 그래서 이제 고쳐야 된다는 거에는 동의를 하고 네. 그러면 시기가 언제냐와 관련해서 지금이 이제 정권 후반기잖아요. 네. 지금 고쳐야 돼요. 만약에 나 음. 다음에 내년에 정권 바뀌면은 이거 찬반 관련해서 여야 공수도 바뀔 거고요. 정권 재창출이 된다면은 집권 초기에는 집권 역량을 강화해야 되기 때문에 음. 이거 인사청문회 제도 개선 얘기는 또 분명히 들어갈 거거든요 음. 그래서 문제가 있고 바꿔야 된다면은 지금이 적기가 아니겠느냐 네. 뭐~ 김호수 총장이라든지 아니면은 뭐~ 해수부 장관 다시 재지명이 있을 거잖아요 네. 거기에 적용하기는 어렵더라도 지금 제도 개선이 있어야 전, 돼야 된다 이렇게 생각을 하고 네. 그러면은 이 개선 방향을 어떻게 할 것이냐와 그렇죠. 관련해 가지고는 네. 우리가 잘 모를 때 이제 가장 쉽게 참조할 수 있는 게 외국의 입법 내잖아요. 미국 같은 경우에는 찾아봤더니 처음에 이제 대통령이 누군가를 지명하기 전에 신원 조사라든지 면담을 되게 철저하게 거친다고 하더라고요. 기한을 뭐두 주간, 세, 삼 주간 이렇게 두면서 근데 이때 청와대만 나서는 게 아니라 여기는 백악관이겠죠 나서는 게 아니라 FBI, 뭐 국세청까지 다 동원돼 가지고는. 2,300개 조항에 대해서 이 사람이 공직자로서의 적격성을 갖췄는지를 검토를 한 다음에 네. 백악관과 의회 지도부가 협의를 해서 대통령이 지명을 한다는 거예요. 음, 이미 협의
1: 과정을 많이 거치는군요. 네, 그렇기
0: 때문에 나중에 뭐 거부를 하거나 그 보고서 채택을 안 해준다거나 그런 일이 잘안 일어나겠죠. 그런 다음에 네. 이제 청문회에서는. 국민들이 다 보는 앞에서 음. 이 사람의 정책 능력이라든지 자격을 가지고 이제 검증을 하는데 평균 이거 다 거치는데 두세 달 걸린다고 하더라고요. 아. 그래서 우리나라도 이런 외국의 제도를 참조를 하면 어떨까 그런 생각이 듭니다. 네. 지금 말씀해 주신
1: 것 중에는 <웃음> 그 어, 신원에 대한 어떤 검증해야 될 조항, 기준들이
0: 2, 300개가 이미 음, 네. 있다라는 것도 저희하고 뭐, 좀이점이 아닐까. 탈세부터 뭐 외국인 예, 그렇죠. 뭐 불법체율라 고용 뭐 이런 것들. 이런
1: 기준도 좀 만들어둘 필요가 있을 것 같다. 생각도 들고 협의 과정을 미리 사전에 거친다. 이런 말씀도 상당히 귀담아 들을 내용인 것 같기도 하고요. 어떻게 보세요? 전혜영 교수께서. 전
3: 이거 반드시 제도 개선 필요하다고 생각을 하고요. 다만 여당인 현재 민주당이 다수 의석이니까 다수 의석으로 밀어붙이자라고 하면 은 사실상 이거는 야당에서 주장하는 깜깜이라는 의심을 또 불러일으킬 수밖에 없습니다. 네. 아무리 취지가 좋아도. 그래서 그렇죠. 여야가 함께 태스크포스 만드는 것이 박병석 의장 때 논의가 됐었는데 그런 음. 방식으로 야당도 참여해서 하는 것이 반드시 네. 필요하다고 생각을 하고요. 또 하나 제가 이 청문회 제도 개선 꼭 필요하다고 생각하는 게 최근에 이 청문회가 거의 망신주기라는 비판을 벗어나기 어렵습니다. 음. 2019년에 모 장관 후보자에 대한 자료 요구를 했었는데요. 야당에서 결혼 증명서, 후보자의 암 수술을 받은 일시, 수술 병원 내역, 이런 거 내놓으라고 하고 안 내놓으니까 야당 무시하면 퇴장할 수도 있다는 라 식의 논란이 제기된 바 있는데 도대체 결혼증명서와 음. 암수술받은 일시 수술병원 음. 내역이 왜 청문회에서 공개가 돼야 되는 그러네요. 거죠? 그러네요.
1: 너무 사적인 것아니에요 너무 사적인 맞죠? 것이고
3: 네. 이게 장관으로서의 자질을 검증한다고 하더라도 이거는 비공개해서 이 사람이 뭐 너무 아프니까 음. 공직수행을 할수 있겠느냐. 사실 비공개에서도 이런 거는 함부로 다루면 되는 부분이 아닌데 이걸 공개적으로 다룬다는 라 거는 청문회의 본래 취지를 벗어난 것이고 의원들의 역량을 오히려 떨어뜨리는 것이라고 생각을 합니다. 그래서 이것이 지금 민주당만의 주장이 아니라 과거 박근혜 정부 때인 새누리당 국민의힘의 전신에 서도 나온 것이기 때문에 반드시 제도 개선 필요하고 다만 제가 말씀드렸듯이 민주당에서는 지금 대통령이 한 말씀 했다고 빨리 이거를 어떻게 하자 이런 식으로 하면 이게 또 어떻게 어 보면 은 여야를 전국의 금냉으로 몰아가는 또 다른 요소가 음. 되는 거잖아요. 물론 지금 다수의석이니까 네. 굳이 밀어붙이자면 정의당을 포함해서 할수 있을지 모르지만 그런 방식은 또 다른 논란만 낸다고 생각을 합니다. 그래서 지금 제가 살펴보니까요. 국회에 들어가서 인사청문회 치면은 법안이 한두 건 발의되는 게 아닙니다. 음. 굉장히 많은 법안이 발의됐기 때문에 그동안에 어떤 법안이 발의됐고 현실에 맞는 아니 뭔지를 좀 국회장에서 좀 검토가 필요하겠군요. 네, 검토하고요. 제가 자꾸 TF를 만들자고 하는 이유는 말 그대로 국회의장 주제로 TF를 만든 적이 있는데도 잘안 됐거든요. 음. 그래서 이번에는 그런 것을 만들어서
0: 야당도 좀 동의할 수 있는 안을 만들면 더 좋지 않을까 음. 그런 생각입니다. 네. 네. 그리고 저 아까 제도 개선 얘기를 했는데요. 미국에 보니까는 93년에 이제 법무부 장관 후보자가 외국인 불법 체류자를 집에서 고용한 게 드러나니까 는 스스로 사퇴를 하고 아. 세금 체납 때문에 보건복지부 장관 후보자도 사퇴를 한그 전력이 있더라고요. 예. 그래서 제도의 개선 자체를 하는 것도 중요하지만 그게 잘 인정이 되기 위해서는 후보자 스스로 부적절성을 인정하는 용기와 음. 의회와 청와대 간의 이런 협치문화가 정착이 돼야 될것 같은데 네. 이 문화라는 게뭐탑시간에 되지는 않을 거예요. 그런데 지금 야당 보면 세대교체 해가지고 가장 음. 젊은 사람이 지금 1위를 달리고 있잖아요. 그렇죠. 이런 것들이 인식의 전환만 이뤄질 수 있는 그런 터닝포인트만 마련된다면 은이 음. 문화도 빨리 바꿀 수 있다 그런 생각이 들기 때문에 우리나라도 이렇게 인사청문회가 미국처럼 제대로 정착이 돼가는 게 음. 멀지 않았다. 멀지, 멀지 않을 수 있다. 그런 생각이 듭니다. 네, 제가 취재 과정에서 네. <웃음> 이건 취재 과정에서 실제로 들었던 얘기를 제가 한번 방송에서
3: 언급한 음. 적이 있는데 청문회 제도가 물론 뭐 높은 도덕성에 대한 눈높이에 맞는 것으로 가는 긍정적인 작용도 있죠. 예를 들면 예전에 논문 표절 네. 이런 거 문제 안 생긴 것 같지만 표절을 이유로 낭바된 경우도 있고 그렇죠. 가장 문제가 되는 거 부동산 투기 네. 네, 이런 문제 또 음. 병역 깊이 논란 뭐 이런 거 당연히 도덕성의 흔결이 있는 건데요. 다만 이게 온 국민 앞에서 가족 간의 문제가 확실하지도 음. 않은 의혹이 부풀려진다거나 이랬을 경우에 그것이 좋은 사람들이 어떤 장관이라든가 중요한 직을 수행할 때 가족들의 반대에 이겨서 겁이 나서 못하는 경우도 사실 있다는 얘기 제가 들었습니다. 네. 그래서 제가 말씀드렸듯이 전화해서 어 장관 후보자로 한번 검토를 하려고 하는데 그 사람이 장관 말고 차관으로 좀 해주시고 <웃음> 어떻겠습니까? <웃음> <웃음> 청에안하 차관은 청문회 안 아, 하니까. 예. 협상을 하나요? 네. 예, 예. 그리고 이제 또 예. 정권 초기에는 그래도 좀 정권에 힘이 있으니까 괜찮지만 음. 그러면 저를 되돌이기면 초기에 좀 넣어주시면 어떻겠습니까? 음. 이거 제가 실제로, 예, 제가 네, 실제로 <웃음> 국회 간 <웃음> 관계자들한테 들은 얘기입니다. 여야 관계자들한테. 이런 문제는 좀 없는 차원에서 해야겠죠. 그리고 또 음. 하나는 이 가족들을 청문회에 부르는 것도 저는 이게 어느 선까지 해야 되는지 여야가 음. 좀 논의를 했으면 좋겠습니다. 증인 채택 과정을 놓고 계속 파행이 되다 보니까 정작 청문회는 미뤄지고 짧은 시간 안에 여야가 어떤 실력 과시를 하는 장이 청문회가 되다 보니까 검증이 아니라 한쪽은 과도하게 공격하고 한쪽은 과도하게 방어하고 하면서 우리 국민들이 듣기에 좀 어이없는 방어와 어이없는 공격이 나온 경우가 있습니다 그래서 네. 그런 부분에 대한 논의도 좀이루어졌으면 합니다 음. 자 이번
1: 기회에 좀 문화적인 것부터 해서 근본적인 것들 좀 인식부터 다좀 변화되면서 기준도 제대로 좀 마련이 됐으면 좋겠네요 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다 최근에 충북 청주에서 여중생 두 명이 함께 투신해서 사망을 했다는 보도가 나왔습니다 두 학생 중한 명의 계부가 저지른 그 성범죄가 지금 이 사건의 중요한 배경이다라고 지금 기사가 나오고 있는데요. 가해자를 엄벌해달라는 국민청원도 지금 올라와 있는 상태고 검찰이 가해자에 대한 구속영장을 3번이나 반려를 했다는 하 사실이 지금 알려지면서 또 분노를 일으키고 있는데 관련 보도 내용을 저희가 좀 정리해 보면서 같이 좀 고민해 보도록 하죠. 전지현 변호사께서 좀 내용을 정리를 해 주시죠.
0: 네 이게 청와대 국민청원 게시판에 올라온 내용인데 네. 그 내용인 즉슨 가해자를 구속조차 구속시키는 것조차 쉽지 않았던 불쌍한 아이들이 무력감과 공포감 끝에 극단적인 선택을 했음을 애도한다, 이러면서 음. 가해자를 엄벌해달라, 이런 취지의 글이 올라왔고요. 네. 그게 어떤 내용인지를 살펴봤더니 며칠 전에 충북 청주시 아파트 단지 화단에 여중생 두 명이 이제 쓰러져 있었어요. 음. 22층 옥상에서 투신을 했던 거예요. 그래서 네. 119 구조대가 출발을 해가지고 심폐소생술을 급하게, (웃음) 죄송합니다 시행을 했지만은 결국 이제 실패해서 아이들이 끝내 목숨을 잃었는데 음. 이 아이들이 왜 이런 극단적인 선택을 했는지를 찾아보니까는 둘이 친구인데 어. 한 아이는 가정 내에서 의붓아버지로부터 지속적인 학대를 받았고 친구인 다른 아이는 그의붓아 친구의 의붓아버지로부터 이제 성폭력을 당했던 거예요. 예. 그래서 고민 끝에 이 친구들이 극단적인 선택을 했는데 유서 형식의 메모도 있지만은 그 내용은 공개가 안 되고 있고요. 네. 이 친구들이 어떤 이런 공포감에서 벗어나기 위한 시도를 안 했던 건 아니에요. 음. 가족에게 얘기를 하고 성폭행을 당한 친구 같은 경우에는 경찰에 고소까지 했었거든요. 네. 그런데 경찰에서 뭔가 조사는 이루어졌지만은. 증거가 없었는지는 그 우리가 사실관계를 모르니까 정확하게 알 수는 없지만은. 예. 체포영장 처음에 기각이 되고 그다음에 구속영장 두 차례 기각이 됐거든요. 그래서 세 번에 걸쳐서 어떤 그런 가해자의 신변을 확보하는 영장이 계속 기각이 되다 보니까는 음. 이 가해자는 그냥 버젓이 일상생활을 했을 거 아니에요. 그래서 이 친구 같은 경우에는 이런 것 때문에 너무나 이렇게 원통하고 억울해서 음. 이런 선택을 한게 아니냐 지금 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 네. 자 사실 지금
1: 어 앞서 얘기해 주신 것처럼 체포영장 구속영장 이것이 지금 다 기각이 됐다라는 얘기를 해 주셨는데 이게 이제 어 보도를 보시는 분들 입장에서 왜 그랬을까 하고 궁금해지는 부분이고요. 또 언론의 그동안의 관심도 어좀 낮았던 것 같고 자 이렇게 사건이 이렇게 이루고 끝나게 되는 건가 여러 가지 복잡한 심경이 드네요 어떻게 아, 보십니까
0: 이게 많은 분들은 이걸 보면서 어떻게 이런 파렴치한 의 구속영장을 계속 반려할 수가 예. 있지 그러니까 경찰에서 신청을 했는데 검찰에서 이게 법원까지 가지도 않고 검찰에서 보안 수사 요구를 하면서 반려 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 계속 이렇게 된 거거든요. 예. 그래서 그 내용을 찾아보니까 는 기사에 정확하게는 안 나왔는데 그 피해자 진술의 일관성과 주변 정황과 엇갈리는 부분들이 있어가지고는 소명이 안 됐다는 취지로 음. 돼 있거든요. 그래서 이거를 가지고 제가 이렇게 추정을 할 수밖에 없는데 성범죄는 가해자와 피해자만 둘이만 아는 공간에서 이렇게 이루어지는 때문에. 경우들이 많거든요. 그래서 예. 피해자 진술이 가장 중요하지만 음. 이게 어떤 주변 정황들이 있을 때이금 가해자도 지금 경찰서에 가서 조사를 받았을 거 아니에요. 그렇죠. 이 사람도 자기 뭔가 뭐 혐의 없음을 항변하기 위해서 뭔가 이렇게 자료들을 냈을 텐데 네. 이것과 피해자 진술 간에 맞지 않는 부분이 있으니까 음. 소명이 됐다고 보기가 어려웠던 게 아닌가 지금 그런 생각이 들어요. 그러니까 음. 예를 들어서 뭐, 공중 밀집 장소 같은 데서 누군가가 성추행을 당했다, 이렇게 고소를 한다고 하더라도, 음. 그 피해자 진술 외에, 뭐, CCTV라든지, 거기에 비치는 가해자의 손동작, 뭐, 밀접도, 이런 것들을 다 보고 판단을 음. 하거든요, 정황상. 음. 그래서 이런 부분들이 범죄 혐의를 소명하기에 부족한 게 아니었나, 좀 그런 생각이 드는데, 음. 지금 이게 보니까는 지난 3월부터 계속 이렇게 반려가 됐거든요, 세 차례. 지난
1: 3월부터. 네. 예, 네,
0: 근데 이게 지금 이, 사건에서의 사실관계를 제가 정확하게 모르니까 언급하기 조심스러운 면은 있는데 그렇죠. 이게 네. 수사 절차에서 뭐~ 고소대리 같은 거를 하면서 이제 실무를 접하잖아요. 네. 어~ 올해부터 이제 형사소송법 개정돼 가지고는 예. 검찰은 직접 수사를 잘안 한단 말이에요 그래서 음. 이게 과거에는 수사 지휘를 통해서 내려갔던 것들이 이거는 보안 수사 요구를 하면서 다시 보라는 식으로 이렇게 경찰의 수사권을 존중해 주는 식으로 형사소송법이 바뀌었거든요 음. 근데 이게 실무에서 직접 수사를 담당하는 친구들의 얘기를 들어보면은 똑같은 사람이 똑같은 사안을 볼 때요. 네. 그게 어떤 부분을 보완해야 될지 잘안 보인단 말이에요. 그래서 음. 뭔가 이렇게 뭐 고소를 하더라도 빨리 결정이 안 나오고 수사가 지연되고 하다 보니까는 경찰 업무가 폭증한다 뭐 이런 얘기도 있거든요. 음. 그래서 이 사건에서 지금 어느 부분에 문제가 있었는지는 제가 정확하게 알 수는 없지만 그렇죠. 실무에서 그런 것들이 있어가지고는 오히려 피해자들을 구제하는 시간이 늘어지는 경우들도 있다. 뭐 이런 음. 말씀 정도는 드리고 싶습니다. 네. 어떻게
1: 보십니까? 전현평 교수님께서는.
3: 물론 지금 검경에서 공개할 수 있는 부분이 제한적일 겁니다. 왜냐하면 2차 피해 논란이 있을 수 있고 한대저전좀 그렇죠. 안타까운 것이 뭐냐면 예. 피해자 입장에서 봤을 때는 수사를 뭔가 제대로 안될 것이고 음. 결국은 저 사람이 처벌을 받지 않을 것이라는 공포감이 두려움이 굉장히 있었겠죠. 두려움이 있, 있었기 예. 때문에 우리가 이렇게라도 하지 않으면 우리의 억울함을 알아두지 않을 거야라는 음. 생각이 들지 않았을까라는 좀 조심스러운 추측을 해봅니다. 네. 굉장히 안타까운 일인데 피해자가 미성년자잖아요. 그렇죠. 그래서 검찰에서도 이 다른 것도 아니고 피해자가 미성년자이고 더군다나 가장 충격을 받을 수 있는 의붓아버지지만 가족 내폭행 음. 음. 그리고 본인이 정말 친했던 사람이 또 다른 피해자가 됐다라는 것이 아이들의 입장에서 보면 은 정말 견디기가 힘들죠. 견디기 힘든 상황이었다는 네. 걸좀 감안해 줬으면 어땠을까라는 좀 안타까움이 들고요. 또 하나는 제가 꼭 말씀드리고 싶은데 이 성희롱, 성추행, 성범죄 관련 부분에서 피해자들이 가해자에 대한 엄벌 못지않게 굉장히 중요하게 여기는 게 수사와 조사 과정입니다. 음. 이게 정말 공정하게 됐고 최선을 다하게 됐고 했을 때그 과정을 보면서 치유를 얻고 아 사람들이 이런 거 신고해도 되겠다라는 신뢰가 형성되는데 지금 여러 가지 과정을 봤을 때는 만약에 또 다른 피해자가 이 사건을 본다면 겁이 나서 신고를 할수 있을까라는 좀 우려가 듭니다. 그래서 검경에서 이 부분에 대해서 조금 더 신중하게 앞으로 접근했으면 좋겠고요. 그리고 아이들이 지금 상담 치료를 받았다고 하는데 어 이거는 아마 좀 공개하기 어려운 부분이 있을 것으로 보입니다. 그래서 피해자들의 뭐 부모님들이라든가 전문가 협의를 통해서 이것이 범죄 혐의에 입증이 되는지도 역시 좀 신중하게 접근해서 수사에 참고했으면 하는 바람입니다. 네.
1: 성범죄 중에서도 특히 아동청소년 대상의 성범죄는 좀 강력하게 네. 다뤄야 되는 거 아닌가 저희가 계속 이제 어 주시해서 보고 있는데요. 어 말씀해 주신 것처럼 수사와 조사 과정에서의 문제점도 분명히 있었던 것 같고 또 끝에 얘기해주신 심리치료나 상담치료를 음. 지금 받았다고 하는데 극단적인 상황까지 가게 되는데 이걸 보호할 방법은 없었을까 하는 그런 아쉬움도 들기도 하네요.
0: 아 예, 그러니까 어떤 경위로 지금 극단적인 선택을 했는지 그 정확한 그 원인은 우리가 유서를 공개 안 됐기 때문에 알수 없지만은 이 친구들은 지난 1월부터 이제 교육청에서 운영하는 심리센터에서 치료는 받았다고 하더라고요. 그런데 지금 수사 과정에서 그런 걸 보면은 이런 성범죄 같은 경우에는 변호사를 옆에 동석해가지고는 같이 이렇게 수사를 받을 수 있도록 해주고 음. 또 이렇게 그 센터 같은데 우리가 해바라기 센터 같은 데다 얘기를 하면은 네. 심리 상담도 해주고 여성 경찰관이 근무를 하면서 조서 작성도 도와주고, 도와주고. 어떤 네. 법률 과정에서의 조력도 해주거든요. 음. 근데 이것들이 다가 아니라는 거예요. 근데 센터 가가지고는 심리 상담 받을 때그 때는 내가 안심할 수 있을지는 모르겠는데, 음. 이 사람은 버젓이 나랑 같은 생활 반경에서 여전히 일상생활을 그렇죠. 하고 있으면은, 안 보여야 되잖아요, 일단. 음. 근데 언제 내가 이 사람을 또볼수 있을지도 모른다는 뭐 불안감 같은 게 있고, 또 그렇게 영장이 기각되고 기각된다 그러면은 어린 마음의 생각을 하기에, 아, 나만 당했지? 음. 사회는 이 사람한테 합당한 처벌을 받지는 않는구나 하면서 뭐 이렇게 좌절감을 느끼는 그런 것들이 문제가 되지 않았을까 싶은데, 음. 이 것들이 참 계속 가정 폭력이라든지 또 문제가 되는 게 뭔가 학대라든지 이런 게 이루어졌을 때 피해자랑 가해자 분리가 잘안 돼요. 음. 그럴 만한 지금 인프라도 없고, 네. 그 다음에 뭐 내가 여기에 대해서 뭐 적은금지 가처분을 하거나 신변보호 요청 할 수는 있지만. 그렇게 그렇게까지 내가 요청을 해가지고 받아들여지려면은 뭔가 위험 발생이 발생을 했다거나 된다. 아니면은 어뭐 그런 우려가 있어야 되는데 그런 요건이 갖춰지지 않으면 은또 이게 받아들여지기도 음. 어렵고 받는다고 하더라도 실효성이 없거든요 이게 그냥 어. 뭐 어느 정도 과태료 내면 되는 거고 뭐 24시간 모니터링하는 게 아니라서 그래서 이런 부분들이 여전히 사각지대로 남아 있기 때문에 과연 성범죄 피해자이기 때문에 성범죄 피해자에 대해서 불러가지고 심리 상담해주고. 수사 받을 때 변호인 동석하게 해주면 끝이냐 이게 아닌데 그럼 이런 부분들을 어떻게 보완해야 될지에 대한 그렇죠. 논의가 필요하다고 생각합니다. 가해자와
1: 피해자의 분리 공간도 일단 분리가 돼야 되고 심리적인 안정을 취할 수 있도록 어떻게 음. 분리할 것인가 하는 것이 시간을 다투는 문제죠 사실 어른들이 네.
0: 도와주지를 못한 것 같아요 이 친구를. 네. 그
3: 법무부하고 검찰 내에서도 인권 강화라든가 성범죄 사건의 특수성에 대한 논의는 계속 전문가들의 음. 간담회나 이런 것을 하고 있는데 아직까지도 좀 미진하지 않은가 이런 생각이 음. 많이 듭니다. 대법원이 양형위원회를 통해서 이런 논의를 꾸준히 이어갔듯이 법무부도 그렇고 특히 저는 검찰 내에서도 네네. 이런 문제에 대해서 이런 사건 발생했을 때 그냥 우리 책임 아니다. 이렇게 하기보다는 앞으로 이런 일을 어떻게 막을 것이냐 음. 검찰은 어떤 자세를 취해야 되는지도 좀 논의를 했으면 하는 바람입니다 네
1: 자이 사건은 조금 더 저희가 지켜보면서 나오는 결과를 좀더 전해드리도록 하겠습니다. 뉴스픽 전지현 변호사, 전해온 교수 두분 수고하셨습니다. 지금 댓글에 두분 자매신가요? 이런 <웃음> <웃음> 같은 성씨 이름 좀비슷하세습니 아, 나이가 <웃음> 같아서 자매는 <웃음> 나이가 아니에요. 아, 자매는 아니군요. 네, 알겠습니다. 오늘 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 더불어민주당 윤호중 원내대표가 부동산 공급 확대 정책을 추진하겠다면서 부동산 세제와 대출 규제는 세심하게 검토하겠다고 밝혔습니다. 추미애 전 법무부 장관은 이성윤 서울중앙지검장 공소장 내용이 언론에 유출됐다는 의혹과 관련해 검찰이 일부러 검찰개혁을 조롱하지 않는다면 도저히 할수 없을 정도로 선을 넘은 것이라고 비난했습니다. 교원 절반가량이 오는 8월부터 유료화되는 줌을 실시간 쌍방향 수업에 이용할 경우 그 비용을 교육당국이 지원해야 한다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다더
0: 나은 내일을 그립니다. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정영실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분입니다. 무심코 길을 걷다가 운전하다 갑자기 나타난 전동 킥보드 만날 때 많으시죠. 안전 규정을 만들었다가 또 없었다가 법이 오락가락하는 와중에 심하면 사망까지 이르는 이 전동 킥보드 사고에 대한 우려가 커지고 있는데요. 지난 13일부터 다시 강화된 안전 규정이 적용이 된다고 합니다. 그래서 오늘 월요 인터뷰에서는 최근 개정된 법 내용 어떤 내용이 담겨 있고 효과는 무엇인지 또 보완할 부분은 없는지 꼼꼼히 살펴보도록 하겠습니다. 정경일 교통전문 변호사 자리 주셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네. 안녕하세요. 네.
1: 반갑습니다. 최근에 안전수칙이 지금 강화됐다라고 말씀을 드렸는데 네네. 지난 4개월 동안은 또 자전거랑 똑같게 취급이 됐다고 저희가 알고 있거든요 네 맞습니다 13일이니까 얼마 안 됐어요 지금 네 네, 저번주였죠 예, 네. 지난주부터 지금 이륜차 중에 하나인 원동기 장치 자전거 이렇게 분류가 됐더라고요
2: 네 정확하게 이야기 드린다면 원동기 장치 자전거 중 개인형 이동장치로 전동킥보드가 세분화됐습니다 아, 사실 법이 이랬다 저랬다 하고 이례적인 경우였는데요 그러니까요 작년 12월 10일 기준으로 이야기 드린다면 예. 그전에는 소형 오토바이나 마찬가지로 면허증 필요했었고 맞아요. 또 차도로만 통행 가능하던 것을 작년 12월 10일 면허증 필요 없고 만 13세 이상이면 탈수 있도록 네. 그리고 자전거도로 탈수 있도록
1: 바뀌었잖아요.
2: 작년 도로교통법 개정 이 있었는데 그렇게 하다 보니까 중학교 1학년생이 차도에 타는 문제, 안전상 문제가 불거졌습니다. 그렇죠. 그래서 네. 그래서 부랴부랴 다시 면허증 필요하고, 여기에 대해서 도로교통법 전반에서 어떤 의무규정을 두고, 또처벌근거조항도 마련했습니다. 그것이 네. 5월 13일 날 대폭 완화됐던 것을 다시, 다시 또조합다고볼수 있죠.
1: 네. 네. 그러면 지금 관심이 가장 가는 부분이 그 변화에서 면허 문제 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 운전 가능 연령이나 뭐이 면허는 어떻게 딸수 있는 거예요? 네. 결국은
2: 원동기 장치 자전거 면허가 있어야 되는데 네. 원동기 장치 자전거 면허를 취득하려면 만 16세 이상이 돼야 됩니다. 16세 그래서 이상. 나이는 만 16세 이상 네. 그리고 나이만 된다고 되는 것이 아니라 원동기 장치 자전거 면허 있어야지 전동킥보드 이용 가 이건 또 가능합니다.
1: 어디 가서 다할수 있는 거예요?
2: 네, 예. 도로교통단 경찰서 통해 가지고 아. 네, 통상적으로 이제 자동차 운전면허증이 있으신 분들은 원동기 장치 자전거도 면허 운전할 수 있기 때문에. 아, 낮은 네. 거기 때문에. 네. 통상 성인들. 성인들은 웬만하면 있으면, 되시겠네요.
1: 네네네. 예. 자, 그러면 그 내용 지금 면허 문제 말고도 강화된 내용이 혹시 더 있는지 좀 꼼꼼히 네네네. 좀 챙겨주세요. 어,
2: 네네. 기준을 작년 12월 10일 개정된 도로교통법 기준으로 이야기를 드린다면 네. 신설된 것이 음. 운전자 안전모 미착용 시 범칙금 2만 원또 아. 승차 정원 위반 시 범칙금 4만 원 네. 등화장치 전조등 그 미등 안킨 경우 범칙금 1만 원또 네. 무면허 운전 범칙금 10만 원또 약물 어. 과로운전 범칙금 10만 원 그리고 또 처벌이 강화된 부분 이야기 드린다면 음주운전 범칙금 10만 원 아. 음주측정거부 범칙금 13만 원인데 그럼 나머지는 해도 되냐? 그건 아니거든요. 인도주행 범칙금 3만 원이고 도로에서 어린이 운전시킨 경우 보호자가 과태료 10만 원 부과되고 음. 뺑소니, 윤창호법, 민식이법 처벌 변함없이 아. 특가법에 따라 여전히 가중처벌 받습니다. 그리고 또 중앙선 침범 신호위반과 같은 도로교통법규 위반 여전히 해당 행위에 대한 범칙금 부과 대상이 되고 예. 이용자분들 무엇을 해도 되고 무엇을 안해도 되는지 상당히 혼란스러워서 그데 지금 정신이 있는데. 없네요. 네네네. <웃음> 일단 예. 운전하시는 분들 입장에서 해서 되고 안해도 되는 거안 해도 안 하시면 안 된다. 예. 해야 된다라는 부분 있으시면 그 정도로 생각하시면 될것 같아요.
1: 야 근데 지금 보니까 거의 그 면허가 이, 있는 그 차량하고 상당히 비슷하지 않나?
2: 네 맞습니다. 이런
1: 생각을 지금 하게 됐거든요.
2: 네네네. 네, 네. 예. 많은 제한 규정이 처벌 근거 규정까지 두면서 도로교통법에서 제한을 두고 있습니다. 아,
1: 그렇군요. 지금 보니까 뭐 특히 무면허라든지, 네. 어 음주라든지 이런 것들이 네, 네. 어, 상당히 어그 뭐라 그럴까요? 자전거보다는 범칙금이 많이 아주 높아요. 수 있죠. 예. 네. 자 그러면 다녀도 되는 도로는 어디고? 이게 제일 중요하잖아요. 일단 네, 네, 네. 가려면.
2: 도로 쉽게 생각한다면 인도하고 차도 생각할 수 있는데 인도로는 절대 다녀서는 안 됩니다. 인도는 절대 안 됩니다. 인도에서는 끌고 다녀야 되고 타고 다니다가 경미한 사고라도 발생되면 교통사고처리특례법에 따라서 아. 합의해도 형사처벌을 피할 수 없습니다.
1: 형사처벌될 수 있다.
2: 그러면 차도로만 다녀야 되냐. 차도로는 원칙적으로 다닐 수 있는 것이 아니라 자전거 도로로 원칙적으로 다녀야 되고. 원래는. 자전거 도로가 없을 때 차도의 우측 가장자리로 붙어서 통행할 수 있도록 되어 있습니다.
1: 그러니까 오토바이들이 다니듯이.
2: 네네. 그러니까 차도에
1: 시... 우측으로 붙어가지고 가든지 네. 자전거도로가 시... 없을 때.
2: 네네. 쉽게 생각한다면 네. 자전거도로. 자전거도로 없으면 아. 차도 우측 가장자리에 붙어서 진행하고 음. 인도로는 끌고 다녀야 된다. 끌고 다녀 네. 된다. 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 네.
1: 여전히 근데 잘 모르시는 분들이 있는 것 같아요. 네네네. 인도에서 킥보드 운행하는 분들 음, 본적 있는 것 같고 예. 또 도로에서는 사실 참 자동차에 너무 이렇게 위협받는다 그래야 될까요? <웃음> 그렇죠.
2: 무서워서 못하죠. 예. 네.
1: 이거뭐좀 정비가 필요한 거 아니에요? 사실 자전거 네. 도로하고 보행도로도 사실은 섞여 있어서 네네네. 어떨 땐그 자전거가 막 다니고 그런단 말이에요. 그렇죠. 사람들 예. 옆으로. 네네네. 예. 이게 너무 다니는 게 많아가지고. 예, 지금 사실
2: 자전거도로로 다닐 수 있도록 원칙적으로 도로교통법에 규정은 돼 있지만 네. 실제 자전거도로가 보편화되어 있지 않습니다.
1: 맞아 있었다 예. 없었어요. <웃음>
2: 있었다가 차도로로 내몰리는 수밖에 없는데 네. 결국 차도로 나가면 타는 운전자가 생명의 위협을 받고 예. 그렇다고 본인의. 그 무수업을 위해서, 위해서 인도로 타게 된다면 보행자의 또 위험을 받게 되는 부분이 있는데 예. 결국 탈수 있는 공간이 충분히 확보돼야 됩니다. 그러니까 공간이 늘어 예. 예. 예, 이와 같은 공간에 대해서 서울시는 뭐 3차로 이상 도로 거의 가장 우측 차로를 제한속도 20km로 지정하고 음. 자전거와 전동킥보드 등이 통행할 수 있도록 하는 지정차로제 지정하는 방안 도 추진하고 있답니다. 일단 아, 이 아직은 허용...
1: 안된 거죠. 이거는 네네.
2: 허용을 했으면 거기에 대한 충분한 공간 확보 그렇죠. 이루어져야 될 것입니다.
1: 맞습니다. 기존 인프라가 있는 상태에서 이런 허용이 먼저, 후에 이루어졌어야 되는 거 아닌가 하는 생각이들기요 맞습니다. 어떻게 보면 하고요. 제도 같은
2: 거 어떤 법규 예. 같은 것도 마련해 놓고 허용할 수 있도록 해야 되지. 먼저 허용해놔 놓고 문제가 발생되니까 법규 만들고 이제 예. 공간 확보하고. 그러면 이용자들이 어떻게 보면 테스터하는.
1: 그러니까 내 목숨을 담보로 네. 지금. 네. 그건 말이 안 되는 거죠? 안전을
2: 담보로 이와 같은 테스트하는 건 말도 안 되는 거죠.
1: 그러면 이게 속도는 또 어떻게 되나요? 안전 규정 안에 어떻게 지금 들어가 있나요? 네,
2: 속도. 속도 부분에 대해서는 25km를 초과해서는 안 됩니다.
1: 시속 25km.
2: 25km를 이상으로 달리게 되면 그거는 전동 킥보드 개인형 이동 아. 장치가 아니라 원동기 장치 자전거입니다. 소형 오토바이로 취급되기 때문에 음. 또 도로교통법에서는 개념 정의를 하고 있는데 30km 미만 20km. 시속 25km 미만 개인형 이동 장치를 이와 같은 특별한 규정을 두고 보호하고 있지. 그걸 넘어서는 것에 대해서는 마찬가지로 원동기 장치 자전거로. 그러니까
1: 오토바이로 네,
2: 취급됩니다. 취급된다. 네.
1: 아이 속도로 그런데 본인들이 알고 지금 달리실까 그런 생각도 좀 들기도 하고요. 네, 속도
2: 통상적으로는 전동킥보드가 네. 속도 제한이 다 되어 있기 때문에 문제가 안 되는데 네. 속도 제한을 임의로 푸는 경우도 있습니다. 임의로. 네네. 이제 이와 같이 속도 제한을 불법 개조하는 부분에 대해서 도로교통법은 최고속도와 무게에 대한 제한을 두고 있고 여기에 대해서 음. 어떤 불법 개조에 대해서 어떤 처벌 근거 규정이나 금지 조항을 두고 있지 않습니다 아, 그리고 그래요? 네 자동차관리법에 네. 본다면 일은요 원동기장치 자동 원동기장치 자전거에 대해서는 규정을 두고 있지만 이와 같은 전동 킥보드에 대해서는 규정이 없다라고 해서 처벌을 음. 안 하고 있는데 실상은 그렇지 않거든요 네. 자동차관리법에 따른다면 총1 0 0이랑 또는 전격출력의 크기와 관계없이 1인 또는 2인의 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 2륜의 자동차 음. 이와 같은 유사한 구조로 되어 있는 자동차를 2륜 자동차로 구분하고 음. 또 이와 같은 자동차관리법 3 5조에 따른다면 최고속도 제한하는 조치를 금지하고 있습니다. 음. 위반 시 79조 5 2호에 따라서 3년 이하의 징역 또는 3천만의 벌금에이하도록 마련되어 있기 때문에 이거대로 자동차관리법에 따라 처벌하면 되는데 음. 실제 자동차 관리법에 따라서 처벌하지 않고 또개인용 이동 장치에 맞는 처벌 규정 마련하는 것도 뭐 이와 같은 속도 불법 개조
1: 근절시키는 네. 방법이
2: 되겠습니다. 네,
1: 그렇군요. 지금 사고가 어떤 유형이 많이 납니까?
2: 네, 사고. 이제 큰 사고를 한번 본다면 작년 12월 2일 횡단보도 건너던 전동킥보드 운전자가 신호위반 오토바이에 사망했고 아. 또 11월 6일에도 전동킥보드 운전자가 신호 바뀐 뒤에도 출발하지 않다가 화물차에 치여서 숨진 사건이 있었고 10월 24일 인천 교차로에서 택시에 부딪혀 전동킥보드 타고 가던 고등학생 두명중한 명이 사망하던 사건이 있었고
3: 아, 아 이게 사망사고로
1: 많이 이어지네요. 네,
2: 이와 같이 큰 사고는 대부분 전동킥보드가 보행자를 치어서 발생한다기보다는 대부분
1: 큰 차나, 차량에 부딪혀 가지고 네, 사망한 경우가 많습니다.
2: 이런 부분 때문에 사실 전동킥보드가 차도로 다닌다는 것은 많은 위험이 따릅니다. 그래서 그렇군요. 자전거도 도로로달릴수 있도록 법개정이 이루어졌는데 예. 이와 같이 이루어졌다 하더라도 결국 자전거 도로가 지금 자전거 도로 대부분이 자전거 보행자 겸용 도로가 60% 넘습니다. 맞아요. 그렇다면 결국 또 보행자가 이와 같은 안전에 대한 위험에 노출되고 있는데 예. 결국 예. 이 부분에 대해서는 좀
1: 시설에 마련이 안된게 가장 지금 다급한 문제입니다. 맞습니다. 공간 확보가
2: 네. 자전거가 자전거 그리고 전동킥보드가 다닐 수 있는 그들만의 음. 공간이 있어야지 차도에 대한 생명 위협도 안 받을 것이고 보행자의 안전도 음. 보호될 것입니다.
1: 그럼 보험이나 안전교육 뭐 이런 건 되고 있나요? 아
2: 그것도 전혀 안 되고 있다고 보셔야 됩니다. 둘 보, 다요? 예, 특히 보험 같은 경우에는 자동차 같은 경우에는 종합보험으로 완전한 보험 처리가 이루어지고 그렇죠. 자전거도 일상생활책임 보험으로 보험 처리가 어느 정도 됩니다. 예. 하지만 전동킥보드 이 부분에 대해서는 지금 이제서야 오토바이 보험에 대해서 일부 개정을 해가지고 보험 처리가 음. 되도록 하는데 책임보험 한도 내에서밖에 되지 않습니다. 아. 오히려 이 부분에 대해서는 보험사에서는 뭐 자신이 무보험차 상해보험에 가입돼 있으면 그 보험에 따라서 자신의 보험으로 처리할 수 있다고 라 이야기도 하는데 또 하나 더 이야기 드린다면 보험 처리는 안 된다 하더라도 이와 같은 전동킥보드를 의무보험 가입 대상으로 본 남부지방법원 판결이 있었습니다. 오. 이 판결에 따른다면 보험에 가입되어 있지 않던 이와 같은 사고에 대해서는 무보험차 상해보험에 따른 보상뿐만 아니라 자동차 손해배상 보장법상의 정부보장사업에 따라서 책임보험 한도 내에서 보상받을 수도 있을 것으로 보입니다.
1: 아 그러면 은 보험을 들수 있는 건가요?
2: 지금 보험이 상당히 제한적으로 들 수는 있는데 들 네. 음. 이와 같이 보험이 안되는 차량과 부딪혔다 하더라도 정부보장사업에 따라서 의무보험 가입 대상, 운동기 장치, 자전거, 개인형 음. 이동 장치이기 때문에 보험이안 들어도 어느 정도는 책임보험 한도 내에서 보상받을 수 있을 것으로 보입니다.
1: 네, 주차 문제도 사실 뭐 공유 킥보드가 사실 아무데나 좀 쓰러져 있어서 맞습니다. 걸어 다니는 뭐 네. 아이들이나 이런 좀 위험한 경우가 있어요. 네.
2: 네. 네. 특히 주차 문제는 공유행 킥보드의 경우 불거지는 문제인데 네. 이게 긍정적인 문제로 접근한다면 언제 어디서나 이용 가능하고 음. 언제 어디서나 두고 가도 된다 이와 같은 긍정적인 면으로 좀 접근할 편리함은 수도 있는데 있다 볼수 있죠. 이제 네. 제3자가 봤을 때는 아무 데나 방치돼 가지고 예. 보행자에게 오히려 장애물이 된다라는 그렇죠. 문제가 발생됩니다 이 문제 때문에 서울시에서도 우선 사고 발생 우려가 큰 즉시 견인구역을 신설해 가지고 음. 차도 지하철역 부근 횡단보도 음. 점자도로 버스정류소 같은 경우 경우에는 즉시 견인하고 이와 같이 음. (4만 원의) 견인료 그리고 (50만 원) 한도 내에서 (30분당) (700원) 보관료를 그렇죠. 부과시키는 방침을 마련하고 있다고 합니다. 네. 뭐 이와 같은 부분에도 또 시민들이 신고를 하면 웹사이트에서 신고 여부에 대해서 확인할 수 있도록 하는 것도 음. 구축한다라고 합니다. 네. 사실 전등 킥보드 같은 경우에는 전등 킥보드 회사에서 속도 제한, 음. 속도도 통일적으로 제한할 수 있고 탈수 음. 있는 공간도 탈수 인도에서는 못하도록 중앙에서 저할 수 있습니다 음. 그리고 또 어디에 있는지도 충분히 파악할 확인할 수 있기 있죠. 때문에 예. 예. 이와 같은 정부에서 아니면 시 자체에서 전동킥보드 회사에 철저한 단속만 한다면 자연 없어질 것으로도 보입니다.
1: 아, 규제 방법이 또좀 있군요. 다른 것보다 그 인도를 이용하시는 나이드신 노인분들이나 장애인분들, 아이들을 위해서 좀 어, 이건 배려가 좀 필요한 것 같습니다. 주차 문제는. 오늘 얘기 여기까지 듣죠. 월요 인터뷰. 오늘은 교통사고 전문 정경일 변호사와 함께 강화된 전동킥보드 안전 규정 같이 살펴보면서 보완할 점 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 네 감사합니다.
1: 시간입니다 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 오늘은 우리가 두부 얘기한다고 했어요. 네, 두부, 알려주실 게 너무 많잖아요.
4: 두부가 사실 한두 끝도 없죠. 두부 좋아하시죠. 좋아하죠. 네, 여성분들은 대부분 두부를 좋아하고. 맛있잖아요. 네, 이게 음. 뭐 최근 뿐만이 아니라 아주 음. 오랫동안 그 논문에서 음. 밝혀진 바로 뭐 노화 방지라든지 그렇죠. 그러니까 여자들 왜그 식물성 에스트로겐 같은 그런 영양 성분들이 그 있잖아요 그렇죠 그런 것도 그렇고 뭐 약간 생명 우리가 알고 있는 음. 그러니까 음식을 잘 먹는다는 거에 사실 근간은 생명 연장의 꿈 같은 거잖아요 <웃음> 근데 그거에 가장 가까운 너무나 좋은 식품이다 이런 네. 연구 결과들이 너무 많아서 두부에 그래서. 대한 화두는 정말 뭐 한두 끝도 그렇죠. 없습니다 많이
1: 진짜 반찬을 해 먹기도 사실 좋아서 왜냐면 형태가 워낙 다양해서. 맞습니다. 모두부, 네, 뭐, 뭐, 순두부, 연두부, 음. 뭐, 종류가 많잖아요. 맞아요. 근데 이게 뭐, 어떻게 해서 이렇게 차이가 나는 건지는 잘 모르면서 먹기만 하는 거죠.
4: 형태가 다르다고 처음에 말씀하신 어. 게 맞아요. 근데 그 형태를 결정 짓는 가장 큰 요소가 수분이에요. 수분. 그러니까 두부가 어떻게 만들어지는지는 아시죠? 네. 두부는 이제 콩을, 콩을 끓여요. 그렇죠. 끓여서. 콩을 갈아서 이제 끓인 다음에 음. 대부분 이제 비지를 약간 헷갈려 하시는데, 음. 콩비지라고 얘기하는 건 뭐냐 하면요. 콩을 이제 끓여 갖고 갈은 거예요. 음. 그 통째로가 다 콩비지예요. 그렇죠. 그리고 우리가 아우 비지 그거 먹는 거 아니야. 그거 영양가 다 없고 그 그거 뻑뻑하고 응. 그거는 그 콩비지를 예. 체나 아니면면보 같은 거에 한번 내려요. 그렇죠. 내린 다음에 이제 물하고 건더기를 이제 따로 분리를 하잖아요. 음. 그때 남은 건더기예요. 음. 그러니까 어떻게 보면은 이 건더기에는 뭐 콩껍질이라든지 뭐 그런 그렇죠. 우리가 잘안 먹는 아. 그런 약간 질긴 것들이 포함이 돼 있는 아, 거고 좋은 영양성분 우리가 알고 있는 단백질이라든지 네. 콩에서 섭취해야 되는 거 많은 것들이 다그 콩물에 녹아 있거든요. 그렇죠. 그 콩물에 간수 그러니까 음. 응고제를 넣어서 굳히면 그게 이제 두부가 두부. 되죠. 음. 이게 이제 총체적으로 이게 두부인데. 이게 두부가 어떻게 나뉘냐 음. 처음에 이제, 뭐, 순두부, 연두부, 모두부, 아까 말씀하셨잖아요. 음. 이 순서대로예요. 순두부는 이때 응고가 된 다음에 수분까지 같이 있는 걸다 아. 순두부라고 해요. 그래, 보들보들 맛있잖아요. 그렇죠. 네. 몽글몽글 보들보들. 음. 그리고 연두부는 여기에서 물을 1차로 한 번만 뺍니다. 아. 분리가 된 물만 빼놓은 거고, 예. 누르거나 하지 않아요. 그렇기 아. 때문에 이것도 역시 연두부, 이렇게 보들보들, 그렇죠. 보들보들하죠. 네. 모두부라고 하는 게 여기서 판에 넣고서는 이제 음. 하죠. 음. 그렇게 해갖고 약간 형태를 잡은 거. 아. 그게 이제 모드부라고 해요. 이렇게 해서만 알고 계셔도 두 분은 사실 형태적으로 구분이 충분히 되죠. 근데 이 순두부도 좀 종류가 있는 거 아니에요? 아 네, <웃음> 순두부도 종류가 <웃음> 있는 거 아니라는. 왜냐면 이게 파는 거랑, <웃음> 그렇죠. 봉지 안에 든 거. 네, 그리고 네. 가서
1: 직접 먹게 되는 두부 전문점에서 전문점. 먹는 거. 네, 특히 뭐 강릉이나 이런데 가면 아, 네. 있잖아요.
4: 아니 근데 그 강릉에 있는 그 두부집들이 음. 또 이렇게 봉투에 담아서 팔잖아요. 네. 근데 그때 봉투에 담아서 파는 그 순두부랑. 네. 뭐, 그 초당 마을에 있는 그런 두구랑 그렇죠. 대기업들에 나오는 그 날씬한 봉투에 네, 담아져 있는 순두이랑 다르다 그 말씀이신 거죠, 질문이? 왜 다른
1: 거예요?
4: <웃음> 이게 대형으로 하다 보니까, 그니까 네. 이게 아이디어는 똑같아요. 근데 음. 어떻게 보면 은 지금 현재 알고 계신 것처럼 왜 이게 몽글몽글하지 않냐. 음. 대기업에서 나오는 거는 이렇게 칼로 뚝 잘라갖고 이렇게 덩어리로뚝 그렇죠. 나오는 형태 있잖아요. 네. 이게 수분이 생각보다 없죠. 우리가 알고 있는 맞아요. 것처럼, 우리가 알고 있는 순두부처럼 물이 따로 떠있지가 않아요. 네. 이거는 어떻게 보면은 연두부에 가까운 순두부라고 아. 보시는 게 맞아요.
1: 이동할 때 물을 막 흐르고 이러니까. 그렇죠. 터지고 이게 이러니까.
4: 상품성을 위해서 이제 순두부의 그 질감은 살리고 음. 그렇게 하고 두부의 좀 용량을 높게 한 거죠. 아. 그렇게 해서 만든 거기 때문에 조금 어떻게 보면 순두부가. 순두부라는 말이 붙어있지만 연두부에 가깝다. 음. 그리고 우리가 흔히 보는 물이 따로 떠져 있는 분리가 돼 있는 몽글몽글하게 그게 이제 오리지널 순두부인 음. 거죠. 그렇군요. 그럼 찌기용, 부침용은?
1: <웃음> 아, 요리를 잘하시네요. 네. 아, 아니, 그 정도는 두부 사실 때다 보는 거예요. 맞습니다.
4: 찌개용, 부침용 <웃음> 둘다 어떻게 음. 보면은 처음에 말씀드리는 대로 그 틀에 넣고서는 물기를 모두부. 짠 모두부 형태예요. 네. 근데 흔히 찌개에 넣는 두부가 너무 딱딱하고 성글성글해가지고 음. 이렇게 막 씹을 때 조금 보드랍지 못하다라는 음. 것보다는 소비자들이 아 찌개에 들어간 것들은 좀 뭔가 더 연두부스러운 그렇죠? 찰랑찰랑한 느낌을 좋아하는구나. 네. 그리고 또 붙일 때 너무 찰랑찰랑하면 다 부서져요. 어, 맞아요. 네 그렇기 때문에 부침용 두부는 조금 더 딱딱한 걸 좋아하는구나. 아. 이 소비자의 성향을 잘 눈치를 채서 아. 이제 공급자들이 이런 식으로 조금 형태를 나눠놓은 거죠. 그렇군요. 소비자들이 생각보다 굉장히 현명하면서도 음. 한편으로는 시키는 대로 합니다
1: 그래서 그쵸. 이거를 거, 거기까지 그것까지 또 변화 줄 생각은 안 하죠.
4: 그렇죠. 그냥 두부라고 어. 팔았을 때 본인들이 응용 능력을 발휘해서 막 이렇게 할수 있으면 좋은데 네. 이거는 찌개용이야라고 하면 정말 그건 찌개에만 음. 넣고요. 이거는 부침용이야 그러면 정말 음. 그걸 붙이기만 해요. 네. 그래서 저는 좀 가끔 더
1: 반대로 넣기도 하더라고요. 몰라가지고
4: <웃음> 헷갈려서 좀더 세분화 시켜서 어. 계속해서 제품군이 탄생을 하고 있는 거예요. 그렇군요. 그래서 뭐 생두부도 있고 뭐샐러드면두도 뭐 있고. 뭐 두부면도
1: 나오고. 그렇죠. 두부면도 있고 이렇게 중에서 다양해지더라고. 뭔가
4: 이건 이제 세그먼트를 나눈다고 하는데 네. 이 상태로 계속 발전을 하는 게 이제 상품이 세분화되는 거죠 근데
1: 어떨 때는 이제 거의 생으로 특히 연두부 같은 경우는 네. 이제 생으로 먹을 때도 많고 그 위에 네. 그냥 간장 얹어서 이렇게 먹기도 네. 하니까 어떤 과정을 거쳐서 이게 나오게 됐을까 안전할까 음.
4: 식품에 문제는
1: 없나요? 그데뭐 그런 기준 중점 관리 기준, 네. 식품 위해 요소 중점 관리 기준 뭐 이런 햇섭. 게 있다면서요. 그렇죠.
4: 햇섭 인증 마크가 있어요라는 얘기를 하는 게 음. 어떻게 보면은 이제 두부 입장에서는 이제 제가 이제 저를 두부를 사랑하는 사람 입장에서는 예. 한편으론 좋기도 하면서 한편으론 또 서운하기도 해요. 왜 서운해요? 두부면 그러니까 제가 이 방송에서 몇번 말씀을 드렸는데 저 이제 40대 후반입니다만 네, 네. <웃음> 저 어렸을 때 <웃음> 자꾸 <작고> 나이를 밝게 <밝히세요. 웃음> 왜냐하면 저랑 공감, 공감을 하시는 분들이 이제 약간 제 나이 대일 거예요. 딸랑딸랑 어, 딸랑 종을 어, 울리는 두부차 있잖아요. 두부
3: 사세요? 그렇죠. 네.
4: 저 어렸을 땐 진짜 두부 자전거였거든요. 어, 맞아요. 제가 너무 시골 살아서 그럴 수도 있지만 저희는 막걸리 자전거도 있었고 어. 두부 자전거 두부 그리고, 그리고 엿장수 아저씨도 아, 있었어요. 그렇죠. 다르셨죠. 만개떡도 있고. 네. <웃음> 근데 <웃음> 이 두부는요. 종소리가 다르잖아요. 맞아요. 근데 그 딸랑딸랑 굉장히 청아한 그 종소리가 음. 딱 나면 뛰어 나가기 전에 이제 저는 이제 먹고 싶으니까 이미 어. 뛰어나가는데 따뜻한 두부가 온다는 소리에 그렇죠. 그때 엄마가 이제 400원인가를 줘요. 그럼 두 네. 모거든요. 아, 그렇게 해갖고 가격까지 기억하시네요. 아, 제가 신부름을 주로 했으니까. 어, 엄청나시네. 300원에 큰거한 모일 때도 있고, 네. 그래서 얼른 뛰어나가면. 근데 그 당시에 짜장면이 5, 600원 할 때니까. 그쵸, 그쵸. 솔직히 두부가 싸지 않았어요. 어, 맞아요. 근데 뛰어나가고 그걸 이렇게 받아갖고 오면 굉장히 뜨거워요. 음. 그 당시에 이제 비닐루라고 하는 그. 비닐봉지에다가 <웃음> 해가지고 가져와서 네. 그거를 처음에 양념간장만 싹 끼얹어가지고 바로 먹었죠. 기퉁이를 탁 이렇게 숟가락으로 어. 떠서 먹었었잖아요. 네. 근데 이게 이 맛이 이 맛을 기억하는 어. 저로서는 냉장고 안에 플라스틱 팩에 아. 물이랑 같이 들어있는 이 햇섭 인증 마크가 탁 찍혀있는 이 두부의 맛이 음. 생소합니다. 아. 이게 콩의 차이일까? 아니면 만드는 그러니까 방식의 무슨 콩일까? 차이일까? 예. 그쵸? 솔직히 맛이 영향을 주나요? 햇섭 인증이요. 어... 어. 되게 어려운 문제인데요. (웃음) 어, 결론적으로는 맛에 영향을 준다고 할수 없어요. 왜냐하면 음. 그조차도 뭐 공장 시스템이 뭐 발전을 한 것뿐이지 음. 예전이랑 똑같다고 보시면 맞는 거니까. 근데도 불구하고 왠지 모르게 달라요. 음, 이이 다른 게 생산 공정 과정의 문제인지 음. 아니면 우리의 인식 차이인지 솔직히 이건 되게 여러 가지의 원인이 있다고 아. 보는 게 맞지만 저는 이제 제가 이제 추억을 조금 추억팔이를 했던 게 어, 예. 개인적으로 그 기억을 가지고 있는 사람은 플라스틱 통을 뜯는 것조차가 불편합니다. 아, 그 그렇기 말씀 뭔지 알 네. 그렇기 때문에 거기 상속했을 때꼭 두부를 사게 되죠. <웃음>
1: 그렇그 <그쵸, 맞아요. 웃음> 옛날처럼 이렇게 비닐 봉지에다 이렇게 <웃음> 담아 주시니까.
4: 그리고옛날에 이제 통도 노란색 통이었는데. 맞아 근데 이제 그 플라스틱이나 음. 아니면 두부집에서 두부를 만들 때 휘휘 젓는 그 플라스틱 그뭐 아. 그 뭐라 그랬죠 주걱 같은 거. 생긴 네. 거. 네. 근데 이거를 일본 말이라 지금 방송에서 할 수가 없어. 음. <웃음> 그거를 불편해하세요. 음. 그러니까 그렇기 때문에 햇살 인증 시설이 조금 더 의미가 있고 음. 그렇게 깨끗하게 만드는 게더 좋다라고 예. 말씀들을 하시죠. 그렇죠. 하지만 이제 제 나이대 음. 분들은 제가 오늘 드린 말씀이 뭔지 압니다. 약간 네, 이해를 하실 거예요.
1: 이야 <웃음> 얘기만 했는데도 벌써 두부 끝났어요? 끝날 시간이 지금 시간이 다 되었는데 어. 아니. 마지막으로 지금 우리가 보통 가열 요리를 많이 드시잖아요. 두부로 조려 아, 네.
4: 먹고 부쳐 네. 먹고. 그거 말고 익히는 거 말고는 없는 그런 거 아니죠. 그러니까 음. 지금 익힌다라는 말 네. 자체가 약간 잘못 그러니까 조금 잘못된 표현이라기보다는 어. 어 두부는 이미 익혀 나온 거예요. 아. 네, 그렇기 때문에 한번 식힌 상태로 지금 드시고 아. 계시잖아요. 네. 그래서 생두부라고 하는 말도 솔직히 어떻게 보면 아주 생은 아니네요. 네, 그렇죠. 네. 좀 다른 말인 거죠. 음. 이미 익어진 콩 상태의 음. 식품이에요. 음. 가공식품인 거죠. 어, 제가 사실 한번 이걸 한주좀더 했으면 좋겠는데. 한주더할 수밖에 없어요, 지금. 왜냐하면 지금 콩 얘기를 아무것도 <웃음> 못했어요. 그러니까 두부의 원초적인 이야기는 사실 콩부터 들어가야 되는데. 그러면 은
1: 다음 주에
4: 네, 저희가 네, 두부에 관한 이야기 얘기, 한번더 하시죠.
1: 그리고 콩이두부로할수 있는
4: 맛있는 요리법. 요리 얘기, 네. 예, 그걸
1: 좀 알려주셔야 돼요. 저희 네. 해먹는 게 붙여먹고 지저먹고 하는 거 말고 그것도 너무 좋은데, 네, 제가 조금 여러 가지 네. 한번 기대하겠습니다. 다음 주에 다시
4: 알려드리겠습니다. 네,
1: 아유, 겉 핥기만 했네, 오늘은. 네, <웃음> 건강한 식 얘기, 추억 얘기만 했네. 홍신의 요리원과 함께 했습니다. <웃음> 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 네, 정유실의 뉴스 브런치 월요일 순서는 여기서 마치고요. 내일은 5.18 민주화운동 기념식 수중계 마치고 조금 늦게 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.